0: I C 部落格，这里是 I C 之音竹科广播 i n FM 九七点五，我是格主谢美方。节目频道上呢，和听众朋友分享一支台湾的隐形冠军。那么，我遇到这支企业的时候啊，得知的是以品质而获奖。其实，在黑天鹅满天飞舞这样的一个纷扰的一年当中哦。听到一个国际公司哦，可以以隐形冠军，而且是以中小企业在纷扰的天空之中啊浮现出实力，还有它未来的愿景，这就让我更好奇了。因此，接下来就先听听这一则的讯息重点内容。随着全球气候变迁、疫情等黑天鹅因素满天飞舞，企业面临转型和强化组织韧性挑战。成立已经有12年时间的国内品质经理人协会，今年也从国内企业当中选出具有数位科技创新、跨域共好、永续减碳等卓越实务绩效的企业厂商，就以 AQM 卓越品质奖为主题，颁出个人奖和案例奖。希望唤醒企业主重视品质议题，也肯定品质工作者的价值，继续对产业发展做出更大贡献。其中，卓越领导奖是由国内名昌国际工业董事长张庭伟获得；品质经理人奖则是由联电品质保证处长张阳峰、金星资深处长黄国成、高雄市大同医院主任黄俊伟共同获得。服务品质奖颁给永信物流副总张洪居、联电部经理陈旭村、供应院业务经理苏信聪，共同获得品质潜力奖，则是由供应院工程师尹兴顺、齐邦管理师郭怡贞、锐健资深企业优化工程师翁登化、联电品质保证工程师刘淑明共同获得。主办单位品质经理人协会理事长田正富指出。今年总计选出四个奖项，十一位得奖人，六个得奖团队。希望借此肯定品质，提升团队贡献，也进行知识和经验分享，促进跨部门、跨产业，甚至是跨领域的品质改善和精进，进而增进国内产业永续经营发展品质优势。这个工作对整个企业界对品质经营管理的认知跟推广是非常的重要。那是全心全意，大家都透过业余的时间，呃，一起讨论，一起安排，突破困难。那我们也请了很多的呃很棒的呃讲师给我们讲不同的主题。那当然我们还是以推广跟品质经营改善有关系的项目。过去多年来的。服务获得好评，大家企业的支持，所以我们就突破所有的困难。我们在推广这个活动呢，呃，一定会持续努力的。迫不及待的邀请这一家位于台中我们的精密机械一条街重要的一家隐形冠军——明昌国际工业股份有限公司的董事长张廷伟来到节目当中。Brian， 欢迎你
1: ，主持人你好。
0: 满天飞舞的黑天鹅、嗯，对不对？这你们家完全不太产生副作用的原因，就在于你们家厚实的这种基础，对不对
1: ？民商这个公司的文化，这个企业本身就是一个不断在尝试的各种。我们常讲，这个唯一经营企业唯一不变真理就是变。嗯，我们不断在做各种尝试，我们永远不满足于现况，我们永远在挑战自己下一步的能力。嗯这个就是起轮下来，让民仓可以从一个工具我们慢慢扩展到不同的产业。那在每个产业，我们都有一定的利基点哦，在每个市场都我们都有一定的竞争力哦。这个我想是最原始组成文的。为什么民仓可以面对黑天鹅，可以走的比较平稳，并不是没有受影响，还是受影响，只是我们受的影响是，我觉得是我们可以克服的。是我们能接受的，
0: 但我想问一下，你们怎么知道那个热度是够冷了？嗯，就是说那个冷要人家觉得还很热的时候，你们就要投入才可以。嗯、你们怎么知道那个水温是够低了
1: ？第一个，当然，我个人的个性就是不安于世，这个
0: 不安于世好，哎，另外的不安于世就、嗯、对，因
1: 为我是一个危机感相当重的经营者。我之前在大陆待了五年，有大陆工厂嘛，大陆工厂是我一点一滴把它从亏损变成赚钱的一个部分。哦，所以我在大陆的时间很久，我也知道大陆那边的竞争对手跟工厂他们有多认真，他们有多努力，我通通知道。所以，呃，当我回来接棒台湾整个公司团队的时候，我都跟自己讲，不能有一刻放松，因为对岸的对手们每个都好认真，每个人都好努力。我只要一放松，我可能就被人家超越。那是几
0: 岁的时候啊？你接整个公司接棒
1: ？我正式挂董事长是2020年的事情、哦、但我2004、2005年，就在我就我就到大陆去了。Okay. 我在大陆待了五六年。是，所以等
0: 于说你27岁在公司顶多只待了一段时间、嗯，你就被派到大陆、嗯。我在
1: 台湾待两年，我就到大陆去了。哦、对、欸，我
0: 觉得你爸爸很有计划性的在策划这件事情、欸。<笑>到
1: 大陆去其实也不完全是父亲的计划，也是你的一、哦。我自己，我自己主动说我要过去的。OK， 因为那时候大陆场其实也面临到一些困难然后、嗯哦、让我跟大陆的同事大家又有一些情感上的交流，他们很希望我能过去把问题给解决掉。嗯，那我看一看台湾的团队，每个都好强了。嗯，那我其实我能做的事情很有限。嗯，那呃，大陆团队确实那时候我觉得公司那时候也发生一些危机。公司从来没有东西空运过，那时候大陆交不出货来，客户警告，如果不准时出货，要告公司。我那时候我就纯粹一股热情，我觉得我没有经验没关系，但我有热情，那我试着过去跟大陆同事一起把困难给解决掉。嗯、我就主动跟父亲讲啊，让我去大陆试试看吧、嗯。那我就过去大陆了。所以也因为大陆这五六年的经验。让我学了很多东西，也知道其实对岸的这些可敬的对手他们有多努力，他们有多少的创意。那我跟自己讲，我真的要时时刻刻保持警惕啊。哦，了解，因为所以这个也是我觉得我在经营企业上一个很大的特质，就是我的干部能留得下的干部都知道，哦，老板是经营企业是有企图心的，然后我们是有危机感的。别人外面掌声越多，我们都自己给自己的危机感就越重。
0: 一股警醒的这种心是很重要的成长的原动力之一，是知道这样的一个警醒之心是有必要的，嗯、所以你会对市场的动态经常的密切的观察，而做出适当的回应,、嗯、回应。所以你的产业鼻、产业眼、嗯、产业耳、产业口都比别人来的精确、嗯。但是这个也有一点点天然形成的 DNA 吗、嗯？你觉得是什么样的因素让这样的一个超前部署？可以在那个年龄层、嗯，也许你到大陆的时候才三十岁不到、嗯，你就碰到这么多的压力呢、嗯。而且你愿意去面对他，你愿意自己拎着工具箱在做这件事情、欸
1: 、可能自己也有一种使命感了可能也有周边的人一些期盼。就像我印象深刻，刚回来国内工作的第一年吧，公司里面就有一些比较资深的员工跟我聊：“哎、欸，布莱恩啊，你要加油哎、欸。”我说嗯，要怎么加油呢？为什么
0: ？你的 O S 是说我不是已经很努力吗？为什么还要我？那时候我不
1: 敢跟他讲，那时候因为还年轻哦，那时候也不晓得自己到底够不够努力，也不晓得自己到底做对事情了没。那时候真的很年轻，因为才刚回来。我的员工，我的干部们就跟我讲，他讲说，因为他跟我父亲工作了十多年了，把房贷都还清了，那接下来可能还要再跟我工作个十多年，他要累积他的退休金。所以他说，请你务必要加油。那时候你就会忽然间感觉到说，哦，其实你一个人努不努力啊，不是影响到我一个小家庭，我影响到的是好几个家庭。我觉得那个
0: 人很聪明哎，他用这种方式拐弯抹角来提他他,他倒
1: 也没有其他用意，他就是一个很直接的人，就直接讲，他就很直接的一个人， okay、他他把他内心话跟我讲而已。啊，只不过刚好在那个阶段产生了化学变化。对我产生了一些影响啊、嗯哦，然后我想加上我，我觉得我父亲从小就给我很大的期许，反正他从小就给我洗脑，洗脑、嗯、说这公司又是你的啊、呃，你要负责把公司经营好，要照顾家族的成员哦、呃，你有能力啊、呃，你要把这事情做好，从小就灌输我这样的观念、嗯，我就总觉得这真是我的，我应该把这事情做好
0: 。所以爸爸现在还在关注你吗？常常提醒你。
1: 我觉得他是很有智慧的人、啊，然后当他决定要交棒的时候，他就真的就交棒了。哦、他连办公室都没有留，哦、他把他的办公室整个空下来就交给我了、哦哦。所以他现在在公司里面没有一个属于他的办公室。是，那他基本上也不再进公司了。对，所以是你
0: 们之间的互动还是延伸到工作之外，哦、之外反而更亲密吗
1: 呃？呃，我跟我父亲的关系本就很亲密。因为我们家是慈父严母，以前啊，哇，好特别妈妈很凶，爸爸像兄弟一样，所以我跟我父亲在年轻的时候，我还没加入公司，我们就像兄弟一样，这是什么？我可以跟他勾肩搭背的、啊，然后什么都可以聊的。不过后来加入公司之后就不一样啦、啊，呃、他就比较当老板的架势出来，对我们会有很多的要求跟批评。不过我觉得这过程中，这摩擦是难免的啦。但在摩擦过程中，也慢慢知道他的期待是什么。我应该用什么方法沟通，用什么心态跟他沟通？这个我们父子也磨合了好多年呐、啊，找到属于我们自己父子沟通的方法。他之前跟我讲过一句最重的话，就是说他宁愿相信毕总，也不愿意相信我。我讲得很重哦，哎、毕
0: 总，我们对你毕恭毕敬，連爸办法，对你讲出这种、嗯。对，然后
1: ，当你当下你会很受伤，但你冷静想一想，也很合理。为什么？因为毕总跟我父亲一路走过来，他们有那么多革命情感，我才刚加入公司，我跟他又没有一起共事，我跟他又没有一起走过公司的黑暗期，他对你不信任是很正常的。我就跟自己讲，我要跟父亲有更多的沟通，我跟他有更多的互动，然后在角色上面要多理解他的需求，他的考量点是什么，让我们父子有更多好的沟通，正向的沟通。待几年前吧，我就跟他开玩笑讲，我说现在你应该可以把那句话收回去了吧。我说现在应该我们同等让你感到有信赖感吧。爸爸怎么说？啊、笑笑的。啊，<笑><笑> OK，
0: 终于知道我的用心良苦。<笑>啊、对
1: 、啊、然后所以现在哪怕他不太管理公司啊，不过基本上重大决策我还是会跟他情谊。父亲也很有智慧，他说：“哎，我先讲啊，我跟你讲的都是我的给你参考的经验，嗯、决策最终是靠你自己。”你按照自己的想法，你那么聪明、嗯，我给你讲完几点我在乎的事情、嗯，我忧虑的事情，那你参考好之后，你自己做好的决策，嗯、我不帮你做任何决策，嗯、哦，你自己决策是对，所以我觉得父亲是很有智慧的人
0: 。这个总结下来真是好。我们也要先休息片刻，稍后再回到节目的下半段，和听众朋友继续来谈经营的精彩方案，以及我们还要面对哪些未知的课题哦。稍后再回到节目上继续来分享。欢迎听众朋友再度回到 IC 部落格，我觉得你们真的是非常非常的令人觉得敬佩。我也很想知道啊，其实、嗯。你经营一路走来，不是没有计划的，而且这个计划还蛮缜密的哦。嗯、从你分享爸爸对你的栽培，还有对从他跟妈妈，但是妈妈先老哈，推出这个经营圈、嗯嗯，那也有交给专业经理人共同来经营，由你们二代在无缝接轨。我觉得整个过程，其实他目的是要你成熟，带领整个集团，带领整个公司，再往下一步自己设计的愿景来发展。这个部分其实是最重要的，因为你并没有掉棒，而且看到了你自己经营这个公司的一个新的愿景。一直很好奇，想知道你公司到底生产了几种产品啊？然后我先问一下，你公司员工有多少人了、嗯
1: ？台湾450个人，嗯、然后大陆150个
0: ，哦，美国10个，哦 ，OK。所以你很多的外语能力都还蛮溜的
1: 。哎，没有，就是、其实还好。其实还好啊。我这一路上求学上面最不喜欢读的就是英文。哦，结果反而要靠他、呃。但后面其实是用的最多的一个东西。嗯，对。不过想都想不到，对不对？呃、真的，真的啊。不过跟老外沟通没有问题啦。像现在我们自己在培养自己小孩子，都会特别跟他要求英文要做好准备。他们自己知道多会一两种语言，对他们来讲还蛮重要的。
0: 所以他们现在不只练好英文，还练了其他。嗯
1: ，他们现在都要学第二外语。我也常跟他讲，你们这个时代可能不是只有第二外语而已。搞不好你们连电脑语言都要更好了，说得好啊、呃！因为父亲那个时代是会台语学国语，我们这一个时代是会台语会国语学英语。那我觉得他们这个下一个时代应该会国语会英语，这很正常的了。但是要学学好电脑语言，对，因为不同时代有不同的功课啦。是说得
0: 好。还有，你公司到底有几种产品？嗯
1: 上百上千的啦，但是如果以分品相，那不外乎就是大类别，就是我们以市场来讲，这工具箱市场，工具箱市场又分专业市场跟消费性市场。那第二个大市场就是医疗，那医疗我们又切开代工的跟自我品牌的。我在医疗上面我们有做自己品牌，那我们现在又从医疗想要延伸到长造市场。第三个生意模式就是手工具的自我品牌。嗯，哦，这工具箱延伸过来的，我们自一有个部门在发展这个自己品牌，利用台中很强的手工具供应链发展自己的品牌。那美国公司十那十个人就是在推广这个手工具品牌，在美国做销售的这个团队
0: ，有没有工具箱的 LV 是你们的合作对象？呃
1: ，专业的客户我们做的其实还蛮多，像德国的几个大品牌我们都有合作啦。就像美国的嘉德堡。然后 Home Depot、oh, okay. 他们是道琼的成分股，好、哦，这个是相当大的一个客户。他
0: 的意思就是说，是华尔街的红股嘛，上市上贵，嗯嗯、对对对，宠儿就是了。对
1: 对,对，因为要说这种大客户都很不容易，他们要验厂，然后还要确认你的社会责任各个方面有没有到位，嗯、所以要变他们供应商，光要 pass 这些，我觉得就是一个很有挑战性的过程了。品牌接下来我们叫新创，新创里面也有这个教育，又有分智慧物流。然后我们现在又投入储能，基本上就是这几个大品项是公司做品项。所以如果你要讲 skill number， 是绝对上千种、上万的啦、哦。因为手工具就小小的都是一个 skill。那以自己生产的，绝对是上千种 skill 了。对，所以其实管理起来真的是很复杂哦，压力很大，供应链多元度也很高。然那我们又有国际采购的这种、呃、需求，所以其实整个公司的很多细节管理。跟二十年前管理起来的细节是真的差异很大
0: 。你投入下一个欧美市场发展的话，这就是你已经先布局的 ESG 的这个部分哦、嗯嗯。这也是你已经及早投入，嗯、也是成为你发展公司愿景很重要的一环。应该是全台湾供应工具箱最齐全、嗯，然后品种也最多嗯。嗯，类似工具箱之王这样的一个称呼。
1: 自己封的嘛哈，<笑>呃<笑>，当然，当然，如果如果当然要讲呃，工具箱之王在台湾，我想我们应该，我们如果说我们第二，应该没有感受自己第一啦。这方面，我觉得我们是真的，而且我们是生根在台湾哦，很多人是移到海外去，那我们是生根台湾，就以台湾为基地。那我们常讲说，我们希望我们是空间的创造家啦。你可以看我们利用一片一片板金，创造出很多空间的运用、哦、不管是在医疗，不管是在工具箱，我们很希望说，我们的板金的技术能不断地去精进设计的能力，让我们这板金技术可以服务更多不同的产业。这个是我们给自己的期许跟期待啦。
0: 太好了，我觉得你就是空间的那个魔术师，让一片片的铁板
1: 可以折出各种形状，让、嗯、创造出可运用的空间出来
0: 。哦，真的超级厉害耶！嗯、我想这样的一个工具箱的产业，也是创造了你们的生产力机，同时也因为你们的灵活运用。让这样的一个必须要在各个产业、各个空间高度被使用的这样的一个储存的器物、嗯嗯，被你们有弹性的、而完整的布局到每个空间
1: 。哈、嗯嗯，
0: 这件事情哈，也会让我更加的期待你对于公司未来愿景这个方面的破化。其
1: 、就、实、是、这个愿景，它也随着外部的环境变化，我们也不断在做调整。那公司。在今年做一个比较重大的投资，是我们开始盖一个新厂。那在这新厂上面，会把过去几年公司的精益管理啊，然后这个智慧制造很多以前的想法，我们会实现在这新厂上面。所以，我想在我们的这个本业上面，我们会做得更扎实。那也期许啦。自己深耕台湾的这一份心啊，确实能在台湾这边落地生根。我们能培养出更多好的工程师、设计师，我们能帮台湾呃设计出更多好的产品呃到全世界。那也希望说我们的产业能从现在我们刚才讲的，还能再延伸出更多的不同的产业，我们能服务更多人。这个是我们原本一直在做的事情
0: 。半导体厂有你们的东西吗？
1: 半导体厂，我们几年前有试着想要去做哦、嗯，但老实讲，其实我们能发挥空间比较有限啦，不过，我们倒是投资了一家做工业 UPS 的，不断电、不断电系统。哦 okay、像台积电，他们的东西是电的品质很重要，不能降频、不能降压，以降频降压。他们可能整个瞬间损失就很高，继承就对对对，所以他们都有很大的这个工业的 UPS 不间断系统。我们有试着投资一家公司，他们是供应台积电的这个呃 UPS。那我们也试着帮忙设计电池的外壳，还有这个 UPS 的这个电柜。所以我们也算是间接的，这可能不是直接的台积电供应商，但我们也间接变成台积电的供应商。所以，我只能说，我们有相关，我们很努力的找一些切入点来跟太极殿发生点关系。这个营业额大不大？呃，目前还不是特别大，别大哎、比起我们工具箱做这个医疗推， okay、它营业额还不算特别大。其实我
0: 知道有一些些的那个地震情况发生的时候啊，或者是说打仗的风声比较大声的时候嘛，嗯、我们都会想说，怎么叫做断水断电？嗯、意思就是说，你这些东西发生时候，你就是分区的要去供电。因为它就是断了嘛，嗯、那你就要分区的，不断的像这种 UPS 这样的东西，能够逐渐的恢复嘛啊、哦嗯嗯，让它诶，我不是一下全部陷入黑暗。这个
1: 是谈到这电网的韧性呐，这个政府也有在做了、嗯，政府是做储能柜、嗯，就比工业 UPS 又放的更大哦， okay, 这个就储能柜、嗯。那这个方面我们也有在涉略。不错啊
0: ，这个应该可以继续投资嘛。有有有。所以我觉得你的投资策略就是老旧的这个技术呢，你不断的加入创新的应用在里面、嗯，就让它可以变成又一个全新的一个产品出来。嗯、对对。所以你老的东西并没有放掉，哦没有没有。你新的东西又不断的加进去、嗯，这个新的元素
1: 。是我们希望核心能力，我们在做多角化过程中，我们是保持我们的核心能力不断的精进，而不是说你做多角化就把原本核心能力整个丢掉。这个是我们在这个做多角化一个很大的刑法啦，就是我们把核心能力淬炼的更完整，这是我们在做的事情。嗯
0: ，替你们鼓掌又叫好，谢谢我们的帅气 Brian 张廷伟董事长精彩的分享，谢谢，那么也谢谢听众朋友您共同的参与 IC 布洛格，我是谢美芳，下次再会喽。